0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podstar.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делай подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно.
1: И снова здравствуйте, в эфире «Прямая линия» с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Миша Кокин, напротив меня снова виртуально Радислав Гандапас. Радислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте, виртуально в Челябинске нахожусь, нахожусь в настоящий момент. А. Что?
1: Неожиданно. Вот.
0: Да. Так. Смотрю на город с высоты 11 этажа.
1: Это самое высокое здание в Челябинске?
0: Да вряд ли, я думаю, что и выше есть. Вот передо мной, например, некая копия а, сталинской высотки, или может быть из, из сталинских времен высотка, она явно выше, шпиль, такой же, как в Москве. Новая, новая гостиница построена, высокая довольно. Но ну, вот 11 этажей и 12. Да, но это не так важно, я думаю. Тем не менее. Еще вчера был... В Лондоне сегодня уже в Челябинске. Точнее, уже, получается, позавчера. но ну, прилетел ночью, вылетел оттуда тоже ночью.
1: Ну, может быть, в Челябинске хотя бы погода лучше?
0: А в Лондоне нет, в Лондоне была лучше. В Челябинске вчера лил дождь, была 10 градусов температура. Ну, впрочем, в Лондоне тоже был дождь, так что что что-то общее между Челябинском и Лондоном все-таки есть.
1: Переходим к вопросам. Следующий вопрос. Следующий, потому что мы идем по порядку, и каждый вопрос, который мы задаем, идет следом за тем, который мы уже задавали. Таким образом, мы не пропускаем ни одного. И вот первый вопрос в сегодняшнем выпуске такой от Дарьи Павловой. Даша Павлова ВКонтакте. Здравствуйте, Радислав. Во-первых, хотелось бы сразу вас поблагодарить за возможность получить ответ именно на свой вопрос и именно от вас. Ценю вашу деятельность, так как много Много из ваших книг и видеоматериалов являются для меня актуальными и, что самое главное, ресурсными. Меня интересует вопрос, как по вашему творчество арт-терапия, танцевальная терапия, телесная терапия влияет на психологическое состояние человека? Спасибо большое заранее, а вам желаю творческих взлетов, которые воплотятся в новые мечты и дальнейшие цели. Да, Да,
0: спасибо за пожелание, да, арт-терапия влияет на состояние. Ну что же, тут вряд ли какое-то я открытие сделаю Или вряд ли мой ответ чем-то будет отличаться от ответа специалистов Арт-терапия, несомненно, влияет один из инструментов Один из многочисленных инструментов И для некоторых людей он является более подходящим Для каких-то менее, для каких-то более По большому счету вообще восприятие искусства Это своего рода арт-терапия Уже сам контакт с искусством, с прекрасным Возможность самовыражения для человека В танце, в живописи, в литературе Это уже арт-терапия Дело другое, что довольно часто среди людей искусство чокнутое, но... Для них это тоже своего рода терапия. Искусство как спасение от внутреннего конфликта. Это не худший вариант спасения. Огромных рынков, Огромного рынка не будет. Какого-то бешеного успеха вряд ли удастся добиться, если только вы не будете автором методики. Кстати, интересная вещь. Чтобы стать автором методики, вовсе не обязательно года исследований и так далее. Потому что методика довольно часто это всего лишь смена упаковки. Посмотрите, как на рынке фитнеса появляется каждые 3-4 года что-то новое. То акваэробика, то э, пилатес. Кстати, где то аэробика, которая была прорывом и на которой зарабатывали деньги. Деньги И чем, по большому счету, сегодняшний шейпинг отличается от той аэробики? Да, по, по большому счету, ничем. Иначе упакован. Потом появилась степа аэробика. Ну, да, табуреточка появилась. Но, по большому счету, это не явилось новой технологии, Но, тем не, люди, не менее, люди смогли на этом неплохо заработать, продвинуть свою идею. Вот, смотрите, можно и в терапии тоже стать автором какой-то принципиально новой методики. Откусить довольно существенный кусок рынка.
1: Переходим к следующему вопросу. Наталья Сюмко его задает. Доброе время суток, Владислав. Хотела бы узнать ваше мнение о сетевом мар и его перспективах в наших странах, имея в виду Украину и Белоруссию, вернее, и Россию. (сх) Благодарю за ответ.
0: Ну а как мнение о системе построения бизнеса, Ну что, MLM MLM бизнес существует, MLM бизнес будет существовать, MLM бизнес довольно быстро развивается, сети есть, которые быстро растут, есть сети, которые восстают, умирают, люди уходят из одной в другую сеть. Ну что, бизнес имеет право на существование, огромное количество людей смогли взять под контроль свою жизнь, свои финансы, преуспеть, имея специальность неконкурентоспособную, пришли, научились продавать, научились презентовать, научились управлять и преуспели. Огромное количество людей преуспело, огромное количество людей не преуспело. И здесь тоже, в этом бизнесе, тоже есть свои законы, правила. И по большому счету лидерское отношение к жизни, готовное взять на себя ответственность за других людей, обеспечивает успех, как и в любых других местах. Поскольку довольно часто товары в MLM распространяются по цене, ниже аналогичных товаров, которые реализуются через обычные торговые сети, это открывает возможности, особенно в странах, где покупательная способность не невысока. Вы называете Беларусь-Украину, это как раз такие страны, я думаю, что здесь перспективы есть. Но перспективы это не у самого по себе бизнеса. Сам по себе бизнес не является успешным, не являются успешными люди, которые его организуют. Поэтому можно и разориться, а можно и преуспеть достичь успехов на рынке. Зависит от того, как вы работаете. Сам по себе, сама по себе система построения структуры и распределения финансов в ней показала свою жизнеспособность. Все, и выбрали такой путь, реализуйтесь, зарабатывайте, преуспевайте.
1: И тому много примеров, об этом можно почитать в интернете. Следующий вопрос. Владислав Старостенков задает его, или Страстенков. Здравствуйте, Радислав. В бизнес-завтраке вы упомянули, что один из компонентов каких-либо серьезных достижений – это высокие потребности и притязания. Расскажите, пожалуйста, как разогнать свои потребности? Как повысить психологический потолок своих желаний? С уважением, Владислав.
0: Ну что ж, Владислав, если вы понимаете, что ваши жизненные цели притязания уперлись в «Мазду-3», и поездку в Турцию в пятизвездочный отель «Вол инклюзив», то ну, ваша задача повысить планку, но не просто поставить себе цель BMW пятерка, это ничего не даст. Идете в салон BMW, просите записать вас на тест-драйв, садитесь в пятерку BMW и катаетесь на ней. После этого Mazda 3 уже не вызывает у вас никаких чувств. В свое время у меня была такая история, когда я себе вбил голову, что мне вот Mercedes E-класс, я его хочу страстно, я его хотел много лет, и когда наконец мне довелось приехать в салон, а это был салон мультибрендовый, и там был Mercedes E-класс, который 350 с какими-то там делами уже, но это был э, как вторые руки, это был э, как, как называется услуга, когда продают машину.
1: Драйвинг. Drive. А, окей, okay,
0: yeah. да? Я приехал и, как назло, мне предложили сесть на тест-драйв э, в Range Rover. Просто прокатиться. Ну вот машина пришла, прикольно. Я проехался на Range Rover, после этого сел Mercedes, прокатился на нем и понял, что это просто машина. По сравнению с Range Rover, это просто машина. И купил Range Rover. Вот так, э, вот так за считанные минуты была повышена планка потребления. А Mercedes E-класс я так и не купил, потому что все автомобили, которые я покупал после Range Rover, они были уже вот в таком классе, аналогичным по стоимости. Потом пошли новые машины, но они все были уже уже выше Mercedes e класс Попробуйте э, заразить себя, инфицировать себя более качественной, более более дорогой машиной. То же самое касается поездок. Если там Турции и Египта вам хватает, в принципе, ну, возьмите, соберитесь, поезжайте во Флоренцию, поезжайте, не знаю, в Париж, поезжайте в Сицилию, поезжайте в Барселону. Другое качество отдыха. Пусть пусть в это напряжет ваши силы и ваши финансы. Поезжайте туда, у вас появится желание побивать в Венеции, в Нью-Йорке, в Сингапуре и так далее. Инфици... Нужно себя инфицировать. Нужно сделать тест-драйв, короткую поездку в такую страну, например. Ну и так далее. То же самое касается жилья. Если вам хватает двушки, имеет смысл напроситься в гости к человеку, который живет в коттедже, например, да, в коттеджном поселке, в каком-то липное жилье. Попасть туда каким-то образом. В моей жизни был и такой фактор. Я должен сказать, что мне очень повезло, когда я делал как бы жизнь свою перезапускал заново, делал снова первые шаги в карьере, в бизнесе. Мне очень помогло, что я оказался среди друзей с высоким уровнем дохода. И рестораны, которые мы посещали, и дома, в которых я проявлялся в гостях, и автомобили, на которых мне пришлось покатать, покататься, они задали некий эталон, что нормально, что не нормально. Это очень полезно, потому что доход человека зависит не от его талантов, способностей и усилий, а от уровня его притязаний в значительной степени. Но ну, не то чтобы не зависит от талантов и усилий, но в значительной степени зависит от притязаний. Если человеку нужен миллион, он найдет способ зарабатывать миллион. А если ему нужна тысяча, он будет с таким же усердием, с такими же усилиями зарабатывать тысячу, а возможности заработать миллион он просто не увидит. Однажды я проводил тренинг в рекламном агентстве. Мы выехали и жили на вилле 17 века в Италии, в Таскане. Красивенный вид и фишенебельные отель. Все постояльцы отеля было видно, люди состоятельные, люди такие, ну, как бы сказать, аристократы. И вдруг заехало русское рекламное агентство, человек 30 народу, с гоготом и так далее. И люди, которые приехали, это были продавцы, они продавцы рекламных услуг, менеджеры среднего звена, и им такая поездка явно не по карману. Они неделю жили в Таскане, на вилле вот этой переделанный пятизвездочной отель, была одна поездка во Флоренцию, и почти каждый вечер были посещения винных подвалов в старинных замках, накрывались длиннющие столы, и к ним были приглашены три Тренеры, я и еще один, еще один или два тренера тоже не дешевых. То есть людей развлекали по полной с каким-то чудовищным бюджетом. С владелицей агентства у меня был откровенный разговор и спросила, в общем, на этих людей тратят такие бешеные деньги. Неужели это, скажем, их уровень, да? неужели эти затраты имеют смысл? делать. И мне хозяйка ответила, ну, примерно примерно следующее. Я поднимаю им планку потребления. Дело в том, что эти люди зарабатывают там 50-60 тысяч рублей и считают, что жизнь удалась, им нормально, им больше не нужно, и они не напрягаются. Он за неделю, за полторы сделал себе заработок 50-60 тысяч рублей. И он успокоился, остальное месяц он не работает. А я хочу, чтобы он работал и выжимал по полной. Но при зарплате в 50-60 тысяч рублей во Флоренцию не поедешь. В Турцию поедешь, в Египет поедешь, в Тунис поедешь, но во Флоренцию не поедешь. А сейчас, после того того Как они были инфицированы вот таким уровнем отдыха, замковыми винами, с почему Флоренция, почему их не повезли, например, в Нью-Йорк, а потому что эти люди работают в рекламе, они очень ценят э, прекрасное. Они пошли в художественную галерею, они прошлись по улицам Флоренции, они перешли по Золотому мосту через реку, по которой проносятся байдарки, они а пооткрывали рты от высокой эстетики происходящего. И что произошло у них, когда они вернулись домой? Они вернулись домой с мыслью, блин, если бы у меня были деньги, я бы ездил только в такие места. А денег у него для этого отдыха, для уровня такого, у него денег нет. И после этого он начинает придумывать, более активно работать, более рационально работать, уходить на заработок 100, 150, 200 тысяч, которые позволят ему отдыхать во Флоренции тогда, когда ему рассудиться Вот понимаете, в чем, в чем фишка. Вот в чем
1: фишка. Следующий вопрос от Андрея Татаринова. И вопрос, честно говоря, крайне странный. Опять же, очень общий, с двумя смайликами в конце. Я думаю, что ответить на него в двух словах точно нельзя. Есть, может быть, какая-то книга, которую можно посоветовать. Радислав, как заработать в интернете? Это невероятно общий вопрос, которым задаются абсолютно все.
0: Почему в интернете? Из дома неохота выходить. Хочется... Все равно сидишь в интернете часами, так почему бы не заработать, да? Но разные способы есть. Можно стать, там, не знаю, агентом порно сайта и привлекать людей в поисковиках, перенаправлять на платный порный ресурс, вот круто, можно заработать. А можно и
1: самому стать вебкам моделью.
0: Вебкам моделью можно стать, да, не выходя из дома, стать счастливой и богатой. Способ то миллион сработать в интернете. И есть
1: удаленная работа, есть даже
0: специальный ресурс, вот не припомню сейчас название, специальный ресурс, который привлекает людей, которые хотят зарабатывать прямо в интернете. И там не не залипуха, не кидалова, ни пирамида, ничего такого. Людям предлагают реальную удаленную работу. Есть работодатели, которые вот у меня, например, в офисе два человека работают не в офисе. Они работают даже не в Москве но они члены моей команды, они приезжают раз в неделю на совещание в офис, и иногда не каждую неделю, когда нет необходимости особой, то через неделю. Человек работает удаленно э, и при, то, что человек находится на работе, то есть на работе везде, мне не важно, где находится человек. Но важно, что когда я пишу, мне ответ приходит моментально. Реакция происходит моментально, работа есть, меня устраивает уровень, я не покупаю компьютер, я не делаю работы-то в офисе, функция выполняется, меня все устраивает, окей. Человек работает в интернете, у него а. рабочее место дома или, не знаю, там, в трамвае. Подождите, но нет. вы же
1: оплачиваете раз? неделю, или они сами оплачивают поездку?
0: поездку? Нет, я, я оплачиваю поездку в Москву, но это небольшое расстояние, это невысокая стоимость. Это вот, в частности Ярославля, например. Но ну, это недалеко и недалеко ехать и недорого платить. В конечном итоге предоставление рабочего места вышло бы, бы больше денег. Во-первых. Во-вторых, если бы работник жил в Москве, у работника были бы большие издержки на жизнь в Москве. И работник мог бы найти в Москве такую же точно работу за большие деньги, чем я готов предложить. Поэтому сошлись интересы. Ищите. Главное, не делайте тех вещей, которые вам совсем неприятны, расходятся а, с вашими Да, группу ВКонтакте а, ведь... же
1: можно создать, Радислав ВКонтакте концов а и можно зар... на сети пабликов или просто на одном паблике вконтакте Например, или Фейсбуке.
0: можно собирать по интернету приколы объединять их в ролики и получать рекламу от ютуба
1: ну, мне кажется, да, идей да. масса.
0: Ну, сейчас мы нафантазируем много, я думаю, что если вы зайдете в бизнес в интернете, наберете, вы увидите гораздо больше идей, чем может прийти в мою голову, вот, но э, есть же еще инфобизнес или инфомаркетинг, когда вы можете продавать чужие материалы и генерировать собственные, продавать контент, партнерка, так называемая, партнерские программы. Ищите, ищите, найдете. Найдете миллион вариантов. Если охота делать это именно в интернете, если вы ограничены в перемещениях по каким-то причинам, или вам э, близок и родной дом, или вы просто не хотите ходить в офис, ходите, хотите работать дома, окей, нате. Да, ну давайте двигать дальше, тут-то понятно.
1: Да, давайте. В общем, Андрею Татаринову вот желаем удачи, я думаю, что найдет, если захочет, найдет не свое место в этом мире интернета. А, Павел Купцов задает следующий вопрос. Радислав, доброго вам дня. Я полагаю, что вы знакомы с трудами таких людей, как Вадим Зеланд, Джон Кехо, или Сергей Лазарев, ну и других. Скажите, вы знакомы? Я думаю, да.
0: Знаком с трудами, не знаком лично. Пока а, скажите,
1: как вы относитесь к эзотерике в целом, как к учению? Ну, может быть, не совсем правильная формулировка. Далее, вопрос продолжается. А также вопрос по поводу ЗОЖ. Например, сыроедение и вегетарианство. Насколько необходимы да. все эти жизненные аспекты для успешного бизнесмена? А точнее, для того, чтобы стать успешным. Спасибо. Вот первая Ой. часть вопроса эзотерика, да. вторая. Э, ЗОЖ, которые почему-то ассоциируются именно образ жизни. с жизни, да.
0: да, здоровый образ жизни, понятно. Что касается эзотерики. Эзотерики не существует на сегодняшний день, потому что эзотерика – это закрытое знание, знание для посвященных, это некая, условно говоря, масонская ложа, в которую, чтобы, чтобы попасть туда и получить... С знание, знания нужно пройти некую инициацию, нужно быть допущенным. Что сегодня происходит? Сегодня то, что получила клеймо эзотерика, на самом деле продается на каждом книжном развале, имеет свои интернет-порталы, собирает тренинги и так далее. Эзотерики на сегодняшний день не существует. Не существует закрытых знаний. Но я понимаю, на что идет намек. Намек на... Нечто пограничное между наукой
1: и волшебством. Квантовая физика. Помните фильмы Секрет миры? и книги Секрет, да. которые когда-то вышли. Совершенно. С них началось это увлечение, как мне кажется. На,
0: на грани науки, на грани то есть для рационального человека, такая пограничная вещь. Дальше начинается волшебство уже. Вот на этой грани находится то, что то, что считается эзотерикой. Здесь и свияж, здесь и Лазарев, здесь и Зелан здесь и э, Луиза Хей, исцеление с помощью аффирмаций и так далее. И так далее Все течь В чем удивительная вещь? Что такое эзотерика? Большинство научных открытий, большинство знаний, которые сегодня доступны каждому школьнику, совсем недавно были еще эзотерикой. Еще совсем недавно это считалось э, мистикой. Наука постепенно делает шаги в сторону мистики, в сторону эзотерики, э, все больше и больше объясняя явление реальности но если наука пока некое явление реальности не объяснила это пока является зоной эзотерики да? так происходит с очень многими явлениями гравитация там вся, всякие вещи божественного происхождения сегодня научно объяснены об, об, объяснены и в общем перестали быть эзотерикой еще совсем недавно людей сжигали на кострах за то что они там оперировали какими-то понятиями ну потом наука эти понятия объяснила и это перестало областью не эзотерики а областью науки точно так также все что там в фильме секрет излагается э, маятники там, реальности э, аффирмации и так далее через короткое время наука найдет доказательства тому как эти явления объяснение того как эти явления работают и все они перестанут быть эзотерикой найдут и находят и постепенно все больше и врачи знают что работают не только таблетки если больной хочет жить медицина бессильно они знают что кстати и астрология кстати, и астрология уже воспринимается не, не, не с такой иронией, поскольку находится связь между явлениями определенными. И тут дело, дело не в науке, а дело в том, что рациональное, рациональное мышление даже позволяет увидеть эти закономерности. И тут уж, знаете, не поспоришь. Если мы берем прогнозы в глянцевом журнале, это одна история, когда мы видим прогноз, основанный на серьезных математических выкладках, совершенно другое к нему отношение. Но особенно, когда мы видим взаимосвязь, понимаем, что связь между, не между движениями планет А между определенными временными отрезками И явлениями, событиями она существует На этом посвящено много работ цикличности истории, ну и так далее
1: угу. ну, ну, а В вот... общем,
0: такое отношение, что да. касается здорового образа жизни Вегетарианства угу. и сыроедения Каждый выбирает сам для себя Нужно сказать, что молодой организм Он нуждается в белке И в том числе белке животного происхождения Гораздо больше, чем организм стареющий И даже в известном смысле потребление чрезмерного Животного белка является как фактором Старения, так и фактором смертности, как вы знаете, в цивилизованном мире, где нет проблем с питанием, главная причина смерти человека – это сердечно-сосудистые заболевания и рак. На первом месте инфаркт, на втором месте инсульт, на третьем месте рак. Все эти болезни так или иначе связаны с поеданием животного Животных, продуктов животного происхождения холестерин, который все больше и больше заполняет, образуются э, бляшки, закупорка сосудов, э, от чего инсульты, от чего инфаркты. И, кстати, связь между высоким холестерином и раком тоже отмечена. Поэтому исключая или ограничивая потребление пищи животного происхождения, мы уменьшаем шансы умереть от того, от чего умирает весь цивилизованный мир. Да и потребность уменьшается, в общем, строительство тканей замедляется, а потом прекращается совсем, поэтому с годами имеет смысл все больше и больше ограничивать потребление мяса и животных, жиров в целом. Переходить на пищу более легкую, менее калорийную, для того, чтобы сохранить здоровье и молодость. Переходить не на сыроедение, но это жестко, конечно, это не знаю, как кому. В любом случае имеет смысл консультироваться со специалистами. Менять диету на такую острую, как исключение совсем мяса, может сказаться негативно на вас в этом конкретном возрасте. Имеет смысл обратиться ну, скажем, к хорошему эндокринологу, чтобы у вас взяли анализ крови, посмотрели, что там происходит и вы поняли, имеет ли смысл вот бросаться в такую, в такую авантюру со своим организмом, которая, кстати, может привести к прекрасным результатам, если вы готовы, конечно.
1: Ну, а в возрасте, скажем, 25-30 лет... Есть ли смысл э, переставать есть мясо и употреблять в пищу животные продукты? Или именно в этом возрасте нужна вот эта энергия?
0: Зверя. Каждый выбирает сам. Вы знаете, есть культуры, в которых вообще не потребляют мясо. Люди с рождения, и ничего нормального. Есть культуры, где не, не пьют молока, каким-то образом обходятся и ничего, и выживают. Я думаю, что здесь ничего критического не будет. Вот. Но как-то я бы постерегся в 20-25 лет, когда идет формирование э, интенсивно мышечных волос, молокон после каждой физической нагрузки. Как-то я бы, наверное, постерегся бы совсем исключать мясную пищу. Хотя, честно говоря, я начал голодать в 19 лет. Были у меня периоды... Ну, в армии даже. Кстати, в армии начал голодать голодать. Сутки, двое, трое обходился одной водой. Потом пришел из армии еще чаще, потом более продолжительное голодание. У меня не помню, наверное, к вегетарианству все-таки не пришел, но у меня как-то с едой были интересные вещи. Я по 10 дней ел одну только кашу без мяса, без без масла и без соли, только одну кашу и пил воду. Были очень интересные эксперименты. Но понимаете, какая штука, в 19-20 лет я себя чувствовал великолепно в любом случае, даже если я каждый день съедал бы живую свинью, я бы все равно чувствовал себя великолепно, потому что в это время организм имеет такой профицит энергии, при которой просто неправильным питанием его сломить невозможно. Потом, конечно, ситуация меняется. Я я говорю сейчас о здоровых людях, конечно, когда у человека какое-то заболевание в Рожденное, или там с детства, то понятно, что диета может иметь э, прямое отношение к, к его самочувствию и к его здоровью и жизни, даже в целом.
1: В общем, заботьтесь о своем здоровье, чтобы хорошо себя чувствовать. А если человек себя хорошо чувствует, значит. Э у него больше шансов стать успешным, потому что именно в этом, в этом был вопрос, в том числе в этом.
0: Да, вы знаете, есть люди, которые каждый день выпивают винца, пивка э, или водочки и курят без остановки и тоже успешно. Ну, то есть, да, таких не, людей тоже много. Прямую взаимосвязь я бы не делал. Есть люди, которые там на пропалу изменяют своим женам, а есть люди, которые хранят верность и среди есть тех и других есть успешные есть неудачники. Да. Прямой взаимосвязи между образом жизни, между здоровым образом жизни и успехом нет, но все-таки лучше быть здоровым и успешным, чем больным и успешным. Потому что успех больного не вылечит сам по себе. А жизнь здорового человека от успеха будет только ярче и интересней. В общем, имеет смысл, конечно, держать под контролем просто здоровья. Только только занудой не нужно становиться, потому что есть люди, которые начинают пропагандировать свой образ жизни, навязывать его своим близким, делая из него некий эталон и так далее. А Кстати, опыт вегетарианства у меня был. Короткий. Это я какое-то время, прочитав книгу «Китайское исследование», увлекся этой идеей и исключил пищу животного происхождения совсем на непродолжительный срок. Но должен сказать, что в это время пришло резкое снижение веса, потом оно стабилизировалось. И, конечно, самочувствие было прекрасное. Много было энергии. далее. Ну, такой интересный опыт. Сыроедение не пробовал. Больше двух часов сыроедением не занимался никогда.
1: Следующий вопрос от Романа Аненкова. Радислав снова. Здравствуйте. Во-первых... А, ну вот тут первое абзац – это благодарность нам с вами да. за то, что мы продолжаем делать этот подкаст. Спасибо, спасибо, спасибо. Теперь вопрос. Благодарность пусть читают те, кто <свят> заходит в нашу группу. Вопрос о бизнес-тренерах. Даже у лучших из лучших есть свои методики начала встречи. И в условиях слабой информатизации можно было бы спокойно дублировать свою программу на 99%. Включая заходы на подобие «Привет! В вашем городе самые красивые девушки». Ну, шутить, собственно, да, одинаково каждый раз. Однако сегодня любой желающий может сделать любительскую запись тренинга хотя бы на диктофон. И такое штампование выглядело бы не очень привлекательно. Потом понимаешь, что с долей самоиронии что к лично с тобой выступающий не готовился, если бизнес-тренер повторяет одни и те же фишки каждый раз. Где, по-вашему, сегодня проходит баланс между оптимизацией расходов на подготовку типового тренинга и уникальностью каждого конкретного занятия? Спасибо.
0: Ну, вы знаете, если Филипп Киркоров выступает с концертом, было бы странно, что если он в каждом городе пел другие песни, те, которых он не пел в другом месте, он по-другому приветствовал аудиторию, выходил в разных костюмах и так далее. Тренинг тоже тиражируемый продукт. Человек его делает один раз, и потом он его воспроизводит много-много раз, потом тренинг умирает. В какой-то момент он надает самому тренеру, в нем перестает появляться новая информация, тренер его просто снимает. Он его выводит из портфеля, выводит, вводит какой-то новый тренинг. При этом в этом тренинге есть шаблоны, а есть ну, неизменяемые вещи сама структура, сама концепция тренинга, а есть вещи изменяемые. Я перед каждым тренингом ношу какие-то изменения прям перед каждым. И вчера, сегодня, я проводил тренинг. «Харизма лидера» имидж мистика, психология и власть. Вчера вечером часа полтора я потратил на то, чтобы внести кое-что, чего в нем прежде не было, что-то изменить, поменять местами и так далее. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы у самого был некий эффект новизны. Потому что ну, мысль не стоит на месте, мысль двигается. Сегодня я пришел к мысли, что нужно довольно большой блок из этого тренинга вообще убрать. Когда-то он был актуален, интересен, сейчас появилась более интересная информация, и она вытесняет ту, которая стала менее интересной. Может, она мне надоела, я этот блок, я о нем рассказываю уже лет 10, наверное. Вот Я его решил сегодня удалить, перестроив структуру тренинга. Однако, в моем тренинге, в каждом тренинге есть свое начало и свой финал. Они не повторяются. В каждом тренинге есть свое начало и свой финал. Но они, если этот тренинг человек послушает и там запишет, дать, даже послушать друзья, то когда друзья придут на живой тренинг, они услышат те же самые слова приветствия, но у меня, как правило, не только слова, у меня есть какие-то элементы вовлечения аудитории. Я люблю начинать тренинг сразу, такое раскачать сразу аудиторию, сразу вовлечь ее в действие. Но делают это разными способами. И финалы разные. Завтра у меня здесь тренинг будет полноценная жизнь как главный бизнес-проект человека, здесь же в Челябинске. И завтра будет другой. Люди придут, которые были сегодня на харизме, часть из них придет завтра на полноценную жизнь. И там будет другой вариант вхождения в тренинг, другой вариант выхода. Но менять их каждый раз в каждом городе невозможно совершенно. У меня порядка 100 тренингов в год. Представляете, что мне пришлось бы сделать? Я как-то пока не сталкивался с тем, что человек подошел бы и сказал, вы знаете, так разочарован. Я был на вашем тренинге в Калининграде 4 месяца назад. И сейчас приехал на этот же самый тренинг, а вы говорите те же самые мои вещи, те же шутки. Там тот же финал. Я разочарован. Нет такого нет. Люди совершенно четко понимают, что если это тот же тренинг с таким же названием, такой же программой, его содержание совпадает. Оно меняется, но меняется незначительно. У меня был случай, когда четыре раза сходил на один и тот же тренинг. Там было потрясающее. Тренер очень давно на рынке, и у меня было впечатление, что он прям по секундам произносит одни и те же слова, одни и те же примеры, причем между первым и третьим тренингом прошло лет шесть. И интересно, что за это время не появилось новых примеров. Я смотрю на свои тренинги, у меня та же история. Я историю, которую я рассказывал лет семь назад на одном тренинге, я рассказываю ее же и сейчас. Хотя жизнь мне дала новая. Но та история, она уже просто впечаталась в этот тренинг. Да? Ну, как тренинг, как книга. Ты ее открываешь через 6 лет, а там те же самые слова. Это да, же не расстраиваешься. Только единственная вещь, мы же меняемся, и сам читатель меняется, и через 6 лет читаешь книгу как новую. Так и в тренинге можно принять участие в том же самом, как новом. Но соблюдайте баланс, правда, не нужно каждый раз переделывать тренинг напрочь. Но и, но и, но и бубнить одно и то же, то же самому неинтересно будет со временем.
1: Пожалуй, что так. Последний вопрос да. на сегодня, и далее книга выпуска. Последний вопрос от Марии Павленко. Мария спрашивает, Радислав, добрый день, я как и вы, почему-то, почему-то ей кажется, что вы, вы с ней согласны, вернее, у вас одна и та же позиция на, на тему современного образования. Она к нему относится с очень большим скепсисом. Какую альтернативу мы можем предложить нашим детям, спрашивает Мария. У меня двое сыновей, 12, и... 12 лет и 10 месяцев. Что я могу им дать?
0: Ну, удивительно, у меня моим детям одному 12 лет, другому 10 месяцев. Да. Дело в том, что я свои взгляды на высшее образование у нас в стране высказывал неоднократно и думаю, что поэтому, поэтому такое впечатление. Что делать, какую альтернативу предложить? Ну, давайте, давайте думать логически. Да? Если в стране нет шанса получить хорошее образование, то что нам делать? Слава богу, мы живем во времена свободные, когда мы можем поехать в любую страну и устроить ребенка на учебу там, начиная уже с 12 лет. Вы можете отдать ребенка на обучение в страны Европы, в США. Это отработанная вещь, вы можете обратиться в специальное агентство у нас в стране, которые подберут вам школу подходящую, вам не обязательно сразу ребенка туда увозить, вы можете повозить его на короткие промежутки, а потом отправить его, за... он там закончит школу, поступит там в университет или в любой другой стране, где будет признаваться дипломы школы э, и так далее. То есть будет такая довольно ровная линия. Я скептически отношусь к системе высшего образования, не потому, что вообще со скепсисом отношусь ко многим вещам, а я со скепсисом отношусь ко многим вещам, а потому, что знаком с этой системой, Я знаю, как живут и чем движимы преподаватели. Я знаю, какой у них уровень жизненного успеха, профессионального успеха. Я знаю, какие правила сегодня в научном мире позволяют выживать и Преуспевать, условно говоря, и это не имеет никакого отношения к качеству того, что делает человек. Они, к сожалению, многие из них отстали от жизни чудовищно, они сами перебиваются довольно часто, обучая людей бизнесу и успеху в бизнесе, они довольно часто сами с хлеба на воду перебиваются, и поэтому в целом вот я не вижу вузов, которые сегодня могли бы дать мне спокойствие, отдать туда ребенка, и чтобы этот вуз стал трамплином в жизни, реальным таким реальной базой. Более того, к сожалению, выпускники наших вузов мало пользуются за границей спросом, им нужно получать какое-то еще дополнительное образование, переподготовку или работать не по специальности, что меня тоже удручает. У этого есть, за этим есть свои основания. Ну, я почему в Лондон летал, я отвез ребенка туда, в школу, старший там учится летом, пока только летом в кампусе там живет, осваивает язык, адаптируется к международному коллективу и должен сказать, что для него уже не существует ни языкового барьера, ни культурного барьера, он легко входит в контакт с человеком, любой культуры за границей находясь, мне приходилось многократно видеть, как он совершенно запросто заговаривает с официантом, с прохожими, переходит на английский, и он он свободен от того, что ограничивает наши возможности. Наши дети, которым 12 лет и 10 месяцев будут жить в интегрированном мире. Государства в их прежнем прежнем понимании отмирают. Сегодня граница прозрачна уже. Если только мы ее не захлопнем изнутри, граница прозрачна. Отказ в визе сегодня большая редкость. но там Сегодня в в силу ряда обстоятельств западные страны ограничили квоту, выдачи из россиянам, это становится сложнее, но в принципе можно выехать. Обучение там будет стоить примерно как здесь. То есть со всеми расходами дополнительными вы потратите на обучение ребенка даже на бюджете все равно большие деньги, чем вы потратите, когда он будет учиться там. Это не такие чудовищные деньги, вы легко можете их заработать. Ну легко, не легко, но можете заработать, дать ребенку возможность получить международное образование. Пожить в международном коллективе. Он будет жить в мире, а не в России. Он может физически находиться в России, но жить он будет все равно в мире. Сегодня в большинстве компаний интернациональный состав привлекают иностранцев, иностранцы привлекают наших, и так далее, и так далее. Так или иначе, мы живем уже среди людей разных культур, языков и так далее. Важно, чтобы он владел английским, global English, чтобы у него был на таком уровне, чтобы он мог свободно общаться, ну и, соответственно, получил знания и навыки, которые дали бы ему конкурентную способность на международном рынке. Вот я, например, очень сожалею о том, что что, что я могу реализоваться только в рамках русской языковой культуры. То есть я упираюсь в границы русского языка. Делать то же, что я делаю сейчас по-русски, я по-английски не могу и не смогу никогда. Я сожалею не потому, что, знаете, ах, огромный рынок пропадает, а просто потому, что я мог реализовать себя гораздо более интересно, ярко. Я имел бы возможность контактировать с коллегами по всему миру, знать, что они делают, слушать их, ходить на их тренинги, ну и так далее, и так далее. Ну, может быть, когда-нибудь, через несколько лет это будет для меня возможно, но сегодня, вот если бы это было с детства, конечно, все могло бы сложиться иначе. Я хочу моим детям успеха вне рамок языковой культуры, чтобы они могли... Реализовать себя в любой точке мира. Но, конечно, предпочел бы, чтобы жили они в России. Но чтобы Россия была прекрасная цивилизованная страна. Ну, чего я на сегодняшний день да, вижу признаки других тенденций. Вот. Но принято такое решение. Старший, во всяком случае, будет получать образование в Великобритании. Вот такой выход. Каждый решает сам для себя. Младший, младший очевидно, за ним отправится вслед.
1: А в любом случае, выбор за каждым из наших слушателей совершенно очевидно. Да, конечно, конечно, а конечно. другое дело, что у каждого свои критерии образования и того, каким должен быть преподаватель, наверное, в первую очередь он должен быть действующим практиком и профессионалом.
0: Ой, вы знаете, такие крайне редко в случае сожалению, да. И, к сожалению, их довольно часто травят. Просто есть практики бизнеса, которые приходят в вузы и совершенно бесплатно читают студентам лекции или за какую-то символическую плату, но, как вы понимаете, даже самая высокая ставка преподавателя, для них смехотворные деньги, они преподают, но через короткое время их просто затравливают. И коллектива педагогического им не дают возможности нормально работать, и они уходят разочарованные, а студенты теряют возможность получить из первых рук информацию из реальной практики бизнеса, которым они потом будут после вуза заниматься.
1: А, ну да, сложно представить в России, наверное, хотя бы один вуз или хотя бы даже факультет, где собрался бы такой, ну, знаете, dream team из преподавателей. Есть в каждом вузе МГУ, ГИМО, скажем, и высшая школы экономики? Есть личности, да. есть
0: личности, но нет команд. Команды Это... нет. Это удру... удручающая вещь. Люди, которые не знакомы с другими эталонами, другими образцами могут думать, что у нас все зашибись, что вот есть вузы, которые, тем не менее, дают и так далее, и так далее. Ну, может быть, какие-то отдельные, может быть, которые можно перечесть по пальцам одной руки. Но я думаю, что эти вузы не способны прокачать всех студентов. И знаете, что меня еще удручает? Меня удручают не столько преподаватели системы обучения, сколько сами студенты. Довольно часто студенты на вопрос, кем ты собираешься быть, отвечают... они собираются работать по специальности. Вот понимаете, какая штука? Они пять лет ходят э, в вуз 5 лет своей жизни, но они не собираются использовать полученное там знание. Они это знают наверняка, поэтому учатся они неприлежно. Они приходят и тусуются. Они приходят, играют в телефон на лекции. Они приходят и на экзамене вкладывают купюру, в зачетку, вместо того, чтобы выучить предмет. Вот, меня вот эта штука удручает. Я бы не хотел, чтобы мой ребенок на 5 лет оказался в среде людей демотивированных, людей, которые, у которых на первом месте тусовка, которые не думают о завтрашнем дне, которые надеются, что завтра жизнь как-то пристроит Папа с мамой пристроили ВУЗ, папа с мамой пристроит э, на работу... Ну и так далее, и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю. Вчера в некоем фильме услышал фразу «Человек — это...» Фильм «Элитное общество». «Человек — это среднее арифметическое своего окружения». Вот еще какой важный фактор. Понимаете, очень важно, чтобы ребенок оказался в среде, которая позволит его вывести на тот уровень, от которого мне для них для него хотелось бы. Я свою миссию чувствую в том, чтобы дать детям, предоставить детям возможность воспользоваться и не воспользоваться, свобода выбора за ними. Но возможность я предоставить должен. К сожалению, мои родители не смогли предоставить мне тех возможностей, которые могу предоставить своим детям я. И то, чего я добивался в жизни, оно было в значительной степени преодолением тех стартовых возможностей, ограниченных, которые были. Но я не уверен, что мой ребенок будет так же упорен, как в свое время был я. Но если у него будут стартовые возможности, получше может быть, даже при более низком упорстве он может пойти дальше меня, чего бы я очень искренне желал
1: бы. Чего и каждый желает э, своим детям, хотя мы знаем ну, кучу века. примеров, да, когда э, знаменитые или великие люди окружали себя не только хорошими людьми, не столько хорошими людьми, э, людьми сколько хорошими книгами. Э, я подвожу к рубрике э, «Традиционная книга выпуска».
0: Да, сегодня, сегодня книгой выпуска будет книга, которую я получил на днях из рук автора. Э, сегодня во время моего тренинга эта книга продавалась, в том числе там среди моих, и она была продана э, полностью, и эту книгу еще спрашивали, но ее не было. Книга очень актуальная для России, как никогда. Книга, написанная профессионалом, во-первых, профессиональным консультантом и тренером, и, во-вторых, многолетним собственником бизнеса. И книга называется «Искренний сервис». Автор этой книги Максим Недякин. На эту книгу написал рецензию сам Джон Шоу. Кто знает, кто это такой? Но Это некий гуру сервиса, да, мировой. Это удивительная вещь. На книге русских авторов не так часто пишут западные звезды рецензию. А здесь рецензия, пусть и короткая, но тем не менее она показывает отношения и к материалу. Материал новый, материал интересный. Почему, почему эта книга, вот я сказал, для нашей страны абсолютно актуальна. Потому что в нашей стране сервиса не было, как вы знаете. Не было стандартов обслуживания, был дефицит. И в тотальном дефиците не важно, как обслуживает покупатель, как обслуживает официант, важно, что человек дорвался до товара или до ресторана. И поэтому он все стерпит, вся ситуация изменилась. За покупать идет конкуренция. Продавцы официанты более менее в нашей стране научились работать по скриптам. Научились работать, вот им сказали: на это отвечать это, на это отвечать это. И с этим они справляются. Но не хватает. Хватает души, сердца, не хватает искренности. Я же неспроста сказал, что вот я был в Лондоне, вчера часа в Челябинске. Контраст очень заметен. Я в, год, в Лондоне сделал несколько операций, одну банковскую, э, несколько покупок, и, ну, естественно, я где-то питался в каких-то местах. И я очень внимательно слежу за тем, как со мной разговаривают люди, как они подстраиваются к моему настроению, как они отвечают на мои шутки, как шутят сами. Таксисты, которые меня возили. Каждый контакт с человеком сервис это маленькая история. И после каждой истории я ухожу воодушевленным. У меня даже впечатление, что человек, у которого я менял валюту, стал моим приятелем, и мы могли бы спустя время встретиться. Человек, у которого я покупал сим-карту, обслужил меня не так, как должен был. Например, характер, характерная вещь. Я купил сим карту, он говорит, сколько вы хотите денег положить на нее? Говорит, 50 фунтов. Он говорит, а сколько вы пробудете в Лондоне? Но ну, я покупал для сына сим-карту. Он говорит, две недели. Часто будет разговаривать? Не часто. Куда будет звонить? В Россию. Он говорит, слушайте, в Россию звонок 9 пенсов минута. Положите 30 фунтов, ему хватит. Казалось бы, странная вещь, потому что по скриптану он должен меня развести на большие деньги. А он проявляет искренность он проявляет, он ко мне относится как к близкому человеку. Он дает мне дружеский совет. Не кладите слишком много денег. Не выговорит парень за две недели. Они просто пропадут. Положите 30, ему хватит. А если они кончатся, вдруг чего не будет совершенно, я подскажу вам способ, как легко пополнить из любой точки. И вы знаете, я чувствую, это дружеский совет. То есть мне так, если бы мой друг работал в салоне сотовой связи, то он бы сказал, чувак, не клади 50 фунтов, ты с ума сошел. 50 фунтов. Положи 30, ему хватит. Ну, понимаете, это, это отношение не продавца покупателя, это отношение товарища. Я И очень ценю. В конечном итоге искренний сервис он может быть уменьшает чек одного контакта, но он повышает приверженность. Потому что к моему товарищу, и который мне сказал, не клади слишком много, в следующий раз, когда мне понадобится услуга в области слотовой связи, я приду именно к этому человеку, именно в это место, потому что там работает мой друг. А друг плохого не пожелает. Когда официант говорит мне: не берите это блюдо, сегодня там оно не, неудачное, вот возьмите лучше это. Это дружеский совет. Из искренне, ну, искреннего, из искренней, искренней доброжелательности исходящей. Когда мы приехали, были месяц за границей, на Днях с семьей, ну, на днях в июне с семьей. И когда приехали оттуда, еще по дороге из аэропорта, мы заехали в торговый центр. Нужно было сфотографироваться на документы. Нужно было э, купить что-то по мелочи. Месяц нас не, не было дома, мы решили это сделать сразу по дороге из аэропорта. И знаете, жуткий контраст совершенно. Торговый центр такой из из неплохих. И в фото, фотолаборатории, как фотоателье, где производили съемку, мы наткнулись на такую неожиданную реакцию. Девочка все правильно с нами разговаривала и так далее, но не искренне. Но вот без огонька, но вот как-то не знаю, как-то вымучено. А мы уже заметили, месяц привыкли к тому, что люди в отеле разговаривают с нами как как друзья, как приятели. Совершенно другая история. И мы так наткнулись на этот камень, холодный, ледяной камень ее взгляда, ее интонации. Она все сказала правильно, все сказала затверженно. Вошли в магазин детских товаров, и вы знаете, у меня еще сохранилось хорошее настроение. Мы вернулись из отпуска, с отпуска, загорелые, накупавшиеся в море, наевшиеся фруктов. И у нас такой позитив, который мы изливаем на всех. И вошли в магазин, и там продавцы смотрят на нас, улыбаются дежурно. И мне хочется с ними шутить, молодые симпатичные девушки. И я говорю вам, им, вот надпись товара для будущих мам». А где товары для будущих пап? Ну, понятно же, что я шучу, да? Если бы у них было искреннее ко мне отношение, если бы они были моими знакомыми, они бы посмеялись, прикольно. Вместо этого они говорят, товаров для пап будущих пап не существует. Я делаю грозное лицо, и говорю, это дискриминация, я требую немедленно жалобную книгу. Да, вы имеете право. То есть они стали бубнить какое-то занудство затверженное. Как быть в ситуации, если покупатель то-то-то. У меня была дочь на руках, я подхожу на кассу и говорю, можно купить эту девочку прекрасную? Вот сколько она стоит? Ну, что должен ответить кассир? Кассир делает вид, что она не понимает мои шутки и говорит, у нас дети не продаются, что вы будете покупать? Тфу на тебя. И мне, чтобы сказать, улыбнуться и сказать, такие девочки бесценны. И сердце папы растает, И папа будет в этом магазине покупать до конца дней. Он специально будет детей рожать, чтобы ходить в этот магазин. Вот этого не хватает. Понимаете, мы клиента теряем на на занудстве. На неискренности, на холодном, каменном клиенту отношении, на потребительском отношении. Понимаете, мы хотим из клиента вышибить бабла, но мы не хотим нанести клиенту непоправимую пользу. Как сделали, как сделали бы, если бы отношение к нему было искренне. Вот книгой выпуска пусть станет книга Искренний сервис Максим Недякин. Кстати, название гораздо длиннее я только называю первые два слова. Там длинное название. Там каждое слово значимо. И книга да, уже есть. Да. А книга уже есть. Она уже поступила в продажу, она разойдется моментально, я уверен. Так что берите. Это, это то, на чем, то, что может стать основой вашего конкурентного преимущества. Даже если у вас нет собственного бизнеса, чем бы вы ни занимались? Купите, выполните. Я просто, я тех знаю, я читал эту книгу в рукописи, поэтому я знаю, о чем говорю.
1: Да, на этом все. Читайте хорошие книги, слушайте хорошие подкасты, задавайте хорошие вопросы. Радислав, спасибо и Не Нехорошие
0: задавайте тоже. Задавайте, не следующие вопросы. Да. Спасибо вам всем. Да, спасибо. счастливо.
1: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей
0: podster.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление
1: паблика «Берись и делай подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно.